0: O Ministério da Saúde inicia agora de manhã a distribuição aos estados das doses da vacina contra a Covid-19, pelo menos conforme anúncio feito pelo ministro Eduardo Pazuello, anúncio feito após a aprovação do uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford por parte da Anvisa. Aqui na Bahia, a sede do grupamento aéreo da Polícia Militar é que vai ser o ponto de guarda das doses de vacinas que vão chegar no Estado. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Jefferson, Fernando. Bom dia, amigos.
0: Secretário, existia a expectativa de que essas vacinas, as primeiras doses, chegassem agora pela manhã, a Bahia, mas parece que houve um adiamento, vai chegar só no final da tarde, e com isso quando deve ser iniciada a vacinação aqui no estado?
1: Nós estamos (risos) navegando em um mar sem nenhuma coordenada recebemos ontem uma planilha de distribuição às 23 horas e 30 minutos confirmando a entrega hoje às 9 horas da manhã, exatamente às 8h50 num voo da Latam. Aí hoje, às 6 horas da manhã, a informação já, já foi diferente, dizendo que entregaria às 18 horas. Quando foi há pouco, eu ouvi uma entrevista do ministro da Saúde garantindo que o país inteiro iria receber a vacina até as 14 horas de hoje para poder. Iniciar a vacinação ainda no dia de hoje, segunda-feira. Então, é difícil nós afirmarmos qualquer coisa, já então, Eu estou aqui no Graé, tenho aqui ver como é que estava a logística toda de recebimento e vou estar ao longo do dia à disposição. Se, de fato, chegar até as 14 horas, nós temos condições de fazer a distribuição para todos os municípios por via aérea ainda hoje. Se chegar às 18 horas, a logística é um pouco diferente, porque alguns aeroportos não funcionam à noite. De qualquer forma, nosso compromisso é retirar do aeroporto em, no máximo, três horas e distribuir para a Bahia inteira, seja de avião, seja de caminhão, seja de picape.
0: Graer, que o se referiu aí, que é o grupamento aéreo da Polícia Militar, o ponto de guarda inicial das doses de vacinas. Agora, Secretário, imaginando que só cheguem às 18 horas, a vacinação começaria amanhã, então?
1: Chegando hoje, a gente tem condição de iniciar amanhã nas cidades maiores. É, a logística para distribuir para todos os municípios ela vai demorar um, em torno de 12 a 18 horas. Imaginando que chega às 18 horas, nós temos até 21 para despachar do aeroporto e a partir daí nós temos as distâncias a serem percorridas. Nós seguramente entregaremos até 6 horas da manhã em todos os núcleos regionais de saúde. Nós temos 30 centros de distribuição regionais em todo o estado. Esses eu posso lhe afirmar. E chegando a vacina hoje, até 18 horas ou depois, amanhece o dia já em todos os núcleos regionais. A partir daí, será feita a distribuição para os municípios. Eu quero ressaltar que essa não é uma operação trivial. Nós estamos tratando de produtos imunobiológicos perecíveis. Precisam ter uma, uma garantia de manutenção da temperatura durante o transporte, sem falar na questão da segurança.
0: Secretário, por mais que a gente esteja num mar sem orientação, conforme o senhor mesmo destacou, a CESAB já fez uma previsão de que essa vacinação deva atingir mais de 5 milhões de baianos até maio, pelo menos nessas quatro primeiras fases do plano estadual de vacinação. Qual é a estimativa da CESAB para a vacinação da da grande maioria da população baiana. Em quanto tempo isso deve ocorrer?
1: A estimativa é que esse processo de vacinação demore em torno de 16 meses, a partir de agora. São quatro meses destinados a vacinar cerca de 5 milhões de pessoas consideradas prioritárias, pertencentes... A grupos de pessoas mais vulneráveis, mais frágeis ou de risco maior de contrair a doença. E, na sequência, a partir do quinto mês, comecem as vacinações da população não prioritária, que são os, os, os mais saudáveis ou os de mais baixo risco. Isso aí vai demorar um ano.
0: Você falou 16 meses. Isso...
1: 16 meses. É então, 4 mais
0: 12
2: 4 meses. Mais 12, 12. meses, está certo. Secretário, o Ministério da Saúde apresentou uma planilha com o número de doses que estão sendo destinadas a cada estado. Existe uma previsão da Bahia receber 319 mil doses da vacina Coronavac nesta segunda-feira, né? A expectativa é essa, vamos torcer para que isso Realmente aconteça Mas esse número é um número extremamente Reduzido para a quantidade De pessoas que fazem parte Do grupo de risco da população Aqui da Bahia O governo federal, o Ministério da Saúde Deu algum tipo de Perspectiva de novas doses Chegarem, já que a Anvisa Aprovou apenas 6 milhões de doses da Coronavac Para uso emergencial Nada nada
1: garantido Garantido, se nós só temos esse lote, o Butantan tem um acordo com o fabricante chinês que irá fornecer regularmente uma quantidade de doses, mas essa quantidade ela ainda é aquém. As 2 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca adquiridas do laboratório indiano Essas ainda não têm data garantida. No contrato de venda, o prazo de entrega era 90 dias. A vacina da Pfizer são apenas 1 milhão de doses por mês, ao longo dos próximos meses. Então, não existe, no cenário de curto prazo, vacina suficiente para vacinar a população de risco alocada nos grupos. A única possibilidade que eu antevejo é ampliar o cardápio de vacinas. A vacina russa Sputnik já vem sendo utilizada na Argentina, na Bolívia, vai começar agora no México. Eles já possuem, para embarcar, 10 milhões de doses lá na Rússia, fechado o acordo, o contrato na quarta-feira da semana passada. Nós temos um um memorando de entendimento com eles de acesso prioritário a até 50 milhões de doses e mais importante que isso tudo, uma fábrica foi instalada em Brasília e já iniciou a produção na sexta-feira da semana passada nós temos hoje no Brasil a vacina Sputnik sendo fabricada vazada fabricada com até 8 milhões de doses por mês E corremos o risco de ver essa vacina ser exportada e nós ficarmos literalmente a ver aviões.
2: Secretário, a questão da Sputnik V, há uma batalha inclusive judicial. O governo da Bahia foi até o Supremo Tribunal Federal para tentar autorização para o uso da Sputnik V. Como é que está a situação jurídica desse processo?
1: Nós temos entrada no sábado à noite, no STF, eu tenho informação de que foi distribuída hoje, né? não sei qual é o relator. Estamos aguardando, são dois pedidos, um, que o STF determine a inclusão da agência regulatória russa na MP que foi editada na semana passada, que permite a importação de vacinas reguladas por quatro outras agências internacionais, então a gente pede que a agência regulatória russa seja equiparada a essas demais, e a outra que que pede que deixem de exigir a realização de um estudo de fase 3 no Brasil, já que existe um estudo de fase 3 com 44 mil russos feitos, concluídos e com resultados já disponibilizados.
2: Essa questão da fase 3 dos testes é, da vacina russa é o grande entrave para a Anvisa autorizar o uso emergencial, secretário?
1: É um entrave, é um entrave burocrático, um entrave sem, sem sentido científico. Eu tenho um doutorado em ciências, eu não sou uma pessoa que não conhece pesquisa clínica e eu sei exatamente do, do que eu estou falando. Não há nenhuma razão, não há plausibilidade biológica para se condicionar a aprovação emergencial de uma vacina a um estudo de 5 mil pacientes no Brasil, quando você já tem um estudo de 44 mil feitos fora. Eu tenho brincado dizendo que a gente não é jacaré e, e os ursos são seres humanos, porque é isso mesmo, nós temos o mesmo DNA. Por mais que nós tenhamos uma diversidade biológica, étnica, essencialmente nosso DNA é o mesmo. Querer condicionar a um capricho da Anvisa e querer um estudo, achando que pode haver alguma diferença entre as populações, realmente eu acho isso de, de, de um preciosismo totalmente fora da realidade. Chega a ser esquizofrênico.
0: A gente está conversando aqui com o secretário estadual da saúde, Fábio Vilas Boas. Secretário, o senhor falou na possibilidade de ampliar o cardápio de vacinas, vacinas essas contra a Covid, não é, oferecidas à população baiana, Quais seriam essas vacinas que estão sendo cogitadas? O senhor já citou a Sputnik. A vacina
1: que tem, se eu disser a você que eu quero comprar a vacina da Moderna, da Pfizer, da Janssen, não existe vacina, não tem para comprar. A Anvisa pode aprovar aí 10 vacinas. Você não vai ter vacina no mercado mundial para comprar, porque todas já estão com acordos comerciais de venda e a gente vai entrar no final da fila. A única vacina que tem para poder imunizar o povo brasileiro em larga escala é Sputnik.
0: E essa Coronavac, que é a que deve estar chegando mais brevemente aqui no estado. Nem a a de Oxford está disponível, né?
1: A de Oxford, ela tem um acordo com a Fiocruz, não é nem com o governo brasileiro, é com a Fiocruz, que é uma agência, que é uma empresa do Ministério da Saúde, que fez uma compra, pagou à vista e vai receber em 90 dias conforme contrato de venda.
2: Secretário, uma ou outra pergunta com relação às doses que a gente espera que chegue hoje, né? Vamos todos manter o otimismo com relação a isso. São 319 mil doses, sendo que não temos uma perspectiva muito clara de quando vamos receber um eventual segundo lote aqui na Bahia. Nesse caso, os imunizados com essas 319 mil doses, eles vão ficar a ver navios caso não haja um segundo lote dentro do prazo para a aplicação dessa segunda dose? Como é que fica essa questão logística das doses para cada um dos participantes dessa pano de imunização? Eles eles não vão ficar
1: a ver navios nem ver aviões. Nós vamos vacinar 50% do número de doses. Vão ser vacinados cerca de... São 376 mil doses, na verdade. Nós vamos vacinar 180 mil pessoas e guardar aqui na CESAB as outras 180 mil para liberar só daqui a três semanas.
0: Essa vacina que deve estar chegando para nós, é essa primeira vacina, pelo menos, é essa Coronavac, essa pode ser armazenada em... numa geladeira convencional, na é verdade? Já a de Oxford precisa de uma temperatura bem mais bem mais baixa, na faixa aí dos menos 70 graus. Como é que o governo está se preparando para, uma vez também recebendo essa dióxido, pode poder armazená-la de forma eficaz, Bahia afora?
1: Não, na verdade, quem precisa de menos 70 é a, é a vacina
0: da faz. Então estou fazendo confusão é aqui,
2: é verdade. A é da Pfizer, é, da Moderna, alerta. que exigem essa refrigeração. A
0: Oxford pode ser guardada em uma geladeira convencional também?
1: Pode. Então, de qualquer forma, nós compramos 30 Ultra Freezer se for possível seja o estado da Bahia, seja o governo federal ter acesso à vacina da Pfizer, nós já temos estocar o, o, capacidade de armazenamento a menos 80. Nós, eu fiz um contato com a Pfizer na semana retrasada, tentei fazer uma aquisição direta, mas eles disseram que só irão vender para 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 países, né para, para governos federais. Por enquanto, eles não vão vender para estados e municípios.
2: Com relação à preparação da Bahia para essa esse recrudescimento da segunda onda, nós temos uma situação bem delicada em Manaus e no estado do Amazonas nós vimos cenas bem constrangedoras, vamos tratar dessa forma na semana passada é, qual a preparação da Bahia para que isso não aconteça e quais são as medidas que estão sendo adotadas para que nós não tenhamos um colapso do sistema de saúde aqui, secretário
1: Nós estamos trabalhando com uma rede hospitalar que está girando aí a, abaixo de 75% de ocupação em média Temos remanejado pacientes de uma região de saúde para outra. Nós temos garantido a internação precoce em enfermaria para quem tem alto risco de desenvolver complicações. Estamos aperfeiçoando nossa logística de seleção de pacientes que vão internar utilizando testes rápidos à base de antígeno. E temos aí como carta na manga toda a estrutura da fonte nova que está lá pronta, montada, havendo tá necessidade, em pouco tempo a gente reativa.
0: A gente já teve a oportunidade de conversar em ocasiões com o senhor e o senhor sempre batia na tecla da, da, da importância não é, dessas medidas que, de certa forma, impedem o, 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 o a propagação desse vírus, mas hoje a gente está vivendo uma aparente normalidade, claro, não temos aulas ainda, várias atividades ainda estão proibidas. Como é que o senhor avalia esse atual momento? Ha- haveria uma provável necessidade de medidas mais duras? O senhor considera essa possibilidade? Acha que isso é viável ainda?
1: Eu não acho que seja necessário nesse momento. Se for necessário, será que ser viabilizado custe, o que custar. Mas essa é uma medida que só será lançada à mão numa situação semelhante ao que aconteceu em Manaus. né? Fazer lockdown hoje é algo muito difícil, mas nós estamos atentos, acompanhando os números. Se nós percebermos que há uma tendência de saturação do sistema ou de iminência de colapso, a gente vai conversar com a sociedade e discutir as alternativas.
0: No caso, uh, tendo como referência o que A taxa de ocupação de UTIs?
1: Taxa de ocupação de UTIs e, e taxa de, de mortalidade. Esses são os principais indicadores. Muito mais do que número de casos ativos, número de novos casos por dia, que podem refletir uma série de coisas, inclusive testagem a mais, números represados. A gente verá a conclusão de que o sistema... Faturou. E o número de pessoas aguardando vaga em UTI nas UPAs começou a aumentar fora do controle. Antes disso, nós iremos conversar com a sociedade e ver as alternativas.
0: Secretário, está poder... certo. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Secretário Estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, conversando conosco aqui no ICA Bahia. Seja sempre bem-vindo. Boa sorte nessa empreitada que terá pela frente. Conto sempre conosco. Bom dia e até uma próxima.
1: Obrigado, Jefferson Fernando. Obrigado pela oportunidade de estar aí com vocês.